0: R.C.F.
1: Sylvain Détoc, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre publié aux éditions du Cerf qui s'intitule « La gloire des bons à rien ». Dans ce livre, vous nous présentez des personnages figurant dans la Bible ou... Des saints qui ont traversé l'histoire de l'Église et dont on pourrait penser qu'ils n'avaient pas tous les atouts pour être les meilleurs représentants de Dieu sur la Terre. Est-ce que votre livre, c'est une invitation à déculpabiliser et à s'accepter comme on est
0: Oui, complètement. Accepter ce qu'on est et accepter qui on est. Ouais. Pour moi, les deux grands axes qui ont porté l'écriture de ce livre. Accepter ce qu'on est, c'est-à-dire accepter d'être un être humain. Nous ne sommes pas des anges. Et beaucoup de, de dérapages dans l'histoire de l'Église et dans la vie chrétienne proviennent du fait qu'on n'accepte on pas, on n'accueille pas avec réalisme le don que Dieu nous a fait en nous créant femmes, hommes, euh, êtres humains, tout simplement.
1: Et alors selon vous, pourquoi est-ce qu'on a du mal à l'accepter Pourquoi est-ce qu'on a du mal à assumer ce que l'on est et les limites qui sont les nôtres
0: il y a une grande tendance à l'hyperspiritualisation. C'est vieux comme le monde et les premières communautés chrétiennes ont e déjà été marquées par euh, cette tentation. Hein. Vous savez, j'ai fait des travaux académiques, hein, ma thèse de théologie sur euh, la théologie de Saint-Irénée de Lyon qui a dû combattre cette approche euh, hyperspiritualisante de l'être humain et de la vie chrétienne et notamment parler à, à un public qu'on connaît sous le nom de Gnostique, hein, la Gnose, qui proposait un salut par la connaissance, en particulier l'exercice des parties, voilà les plus hautes de l'âme humaine, l'intelligence, la volonté, etc. Et en fait, ces gens-là prétendaient, j'aime beaucoup cette expression chez Irénée, qu'il y avait un salut par évacuation de la chair, c'est-à-dire de notre pâte humaine, hein, de mmh. notre nature humaine, par évacuation de notre nature humaine. Et l'évêque de Lyon, donc, doit, doit prêcher le contraire pour dire « Non, c'est pas par évacuation de ce que nous sommes, au contraire, c'est par participation de notre nature humaine, de notre pâte humaine, de notre glaise, par participation de notre nature humaine à la vie, à la gloire de Dieu. »
1: D'ailleurs, c'est pas anodin que vous utilisiez des termes comme pâte, glaise, terre. Le terreux, c'est Adam. C'est des choses qui ont une consistance, ça colle un peu au doigt parfois. Hein. C'est pas, c'est pas toujours oui. très agréable au toucher. Oui, oui. On s'en met un peu partout. C'est pas toujours très harmonieux ni très esthétique.
0: C'est la bonne influence d'Irénée sur ma réflexion, hein, qui, qui lui parle avec d'autres pères de l'Église, de l'Adam, Adam comme l'ouvrage modelé par Dieu ou Dieu qui enfonce amoureusement ses mains dans la terre. Ses mains, c'est son fils et son esprit saint pour modeler Adam à son image et à sa ressemblance. Bref, euh, la créature humaine avec toute sa minéralité tout son aspect minéral, est une merveille qui reflète Dieu ici-bas. Et c'est ça que j'ai voulu aussi faire passer dans ce livre. Réapprenons peut-être à nous émerveiller de ce que c'est qu'un être humain, y compris dans ce qu'il y a de plus fondamental en lui, cette, cette glaise, cette matière corporelle dont il est fait.
1: C'est ça, c'est pas malgré ça, c'est avec et par ça.
0: Exactement, pas par évacuation, mais par participation.
1: Alors, il y a l'acceptation de notre condition, et cette condition, elle comprend, on l'a dit, hein, des tas de, de limites, de défauts. La sculpture, euh, Dieu essaie de la faire du mieux qu'il peut, mais parfois, elle, elle a un peu de, de travers. Enfin, il y, a des, il y a des défauts quand même, non
0: Oui, mais ces défauts, il faut peut-être y consentir en termes d'inachèvement accueillir cet inachèvement parce que nous sommes précisément à travers la vie terrestre sur un, un chemin qui est une, une croissance, une progression vers la plénitude de la ressemblance avec Dieu que nous découvrirons au-delà de l'horizon de notre vie terrestre. Mais ce chemin, ce cheminement est en train de se faire. Il n'y a pas besoin d'avoir les deux pieds dans la tombe pour commencer la vie avec Dieu, la vie d'amitié et de ressemblance avec Dieu.
1: Et puis il y a aussi notre histoire, il y a notre trajectoire avec euh, des sorties de route, avec euh, des moments euh, où on est perdu, euh, où on ne comprend pas de, le chemin qu'on a emprunté, avec des blessures, avec des, des malheurs parfois. Oui. On pourrait considérer que ce sont des obstacles à la rencontre avec Dieu.
0: Et Oui, des, des obstacles que Dieu peut saisir comme des occasions d'une rencontre avec lui, d'un approfondissement de la rencontre avec lui et même des occasions de croissance, des seuils, ce que j'appellerais des seuils de croissance, un peu comme une, un animal qui fait sa mue, qui fait craqueler les, les vieilles peaux. Parce qu'il y a la poussée de la vie en lui et que ce corps est en train de grandir. Donc la vie de la grâce en nous opère quelque chose qui ressemble à cela.
1: Frère Sylvain Detoc, dans votre livre, nous, vous ne, ne manquez pas d'humour et notamment vous rappelez que euh, le patrimoine génétique euh, du cochon est très très près de celui de l'homme. Euh, là, alors, vous dites d'ailleurs que c'est une comparaison, en tout cas une image un peu triviale, n'empêche que ça en dit long et que, enfin, pas très loin, vous vous, vous rappelez que Dieu n'a aucune répulsion envers aucune de ses créatures
0: oui, tout à fait. C'est ce qu'on lit dans, dans l'écriture. Et euh, là encore, euh, l'image de la grotte de Lourdes avec ses cochons, la tute aux cochons où la Vierge Marie est apparue, m'a beaucoup parlé parce que, comme on dit euh, d'une façon très triviale, en effet, dans le cochon, tout est bon. Eh bien, si on a une approche résolument biblique de la révélation chrétienne, on accueille la réalité de notre pâte humaine comme quelque chose de bon. Le péché ne se situe pas à ce niveau-là.
1: Il se situe Et où, le péché, alors
0: Il se situe dans l'exercice du libre arbitre. Les réalités que Dieu a fait venir à l'existence sont bonnes. Après, aux créatures libres que nous sommes, il appartient de savoir comment les orienter. C'est ce qu'on en fait si vous voulez hein euh, le feu en soi c'est une réalité qui est tout à fait bonne on peut l'utiliser pour faire du bien pour donner de la lumière, donner de la chaleur Mais on peut aussi l'utiliser pour détruire hein euh, voilà pour prendre un exemple peut-être plus moderne euh, l'énergie nucléaire aussi on peut l'utiliser pour euh, produire de l'électricité de l'énergie et donc sauver des vies, faire du bien Mais on peut aussi l'utiliser pour euh, anéantir euh, un pays tout entier
1: cette conception que, que l'on a de la vie chrétienne, qui devrait être une vie parfaite, est-ce que c'est l'héritage quand même aussi d'une certaine euh, image de Dieu et de conception de la sainteté qui consiste à s'élever au maximum pour se détacher des contingences matérielles Et en réalité, euh, bah, la sainteté, ça serait de les embarquer avec ces contingences matérielles
0: oui, oui, tout à fait. C'est une sorte d'angélisation de la nature humaine. C'est hein? ce que
1: vous disiez dans euh... notre précédent entretien.
0: C'est ça. Sauf que les anges, ils n'ont pas de corps, si vous voulez. Hein? Nous ne sommes pas des anges attachés à un corps. Nous sommes un être qui doit faire l'unité de toutes les composantes du cosmos. Déjà, les pères de l'Église s'émerveillaient, et les philosophes grecs avant eux, hein, de cette réalité-là. Nous sommes un être formidablement synthétique, qui synthétise tout ce qu'il y a de, de beau et bon dans le cosmos. Hein, le, le minéral, le, le végétal, l'animal et le spirituel. Et donc, il faut apprendre à opérer la communion de toutes ces réalités dans l'union à Dieu aussi.
1: Mais vous, parliez, vous disiez que euh, l'humanité, c'est un corps aussi. Euh, nous sommes faits oui. d'un corps. Or, on sait bien que le corps, bah, ce sont des pulsions, ce sont des besoins. Donc, euh, est-ce que c'est ça qui, qui, longtemps, a fait peur et continue de faire peur dans une certaine conception de la vie chrétienne
0: Oui, je crois. Il y a quelque chose, là, manifestement, à apprivoiser qui n'a pas été suffisamment apprivoisé. Je reviens... Au vieil adage que j'évoquais tout à l'heure, par évacuation. Hein on voudrait un salut en mettant le couvercle, un salut qui consisterait à mettre le couvercle sur euh, ce qu'est notre réalité humaine. Hein ben non. Sous la lumière de Dieu, on va apprendre à la regarder et jusque, jusqu'au bout. Hein, jusqu Je parle dans, dans un passage du livre, une image qui a amusé d'autres personnes. Nous sommes aimés jusqu'au talon de notre être, quoi. C'est-à-dire là où les pieds sont dans la glaise. Dieu veut sauver tous les hommes dit la première épître à Timothée hein, Timothée 2,4 mais Dieu veut sauver aussi tout l'homme l'être humain sauvé, c'est l'être humain sauvé tout entier et pas un bout de l'être humain pas l'étage supérieur de la fusée que serait l'âme spirituelle de l'homme donc ça, c'est quand même l'un des plus grands enjeux du christianisme. Quand on contemple Jésus ressuscité, ou quand on contemple la Vierge Marie dans son Assomption, on contemple ce que sera l'humanité glorifiée au terme de son histoire sur la Terre. C'est la promesse qui nous est faite, Dieu qui nous a posé dans l'existence avec le corps que nous sommes, nous appelle à sa gloire. La gloire des bons à rien, c'est ça, hein, être glorifié, entrer dans la gloire de Dieu avec tout ce que nous sommes et avec tout ce qu'a été notre histoire.
1: Et pour reprendre votre image, si on met un euh, couvercle sur euh, cette partie de, de ce que nous sommes, quel est le risque
0: c'est le risque d'une exténuation, d'une grande souffrance psychique et même physique avec des, des retours du refoulé qui seront terriblement sauvages. Et malheureusement, l'histoire de l'Église l'a montré et le montre encore d'une façon peut-être plus aiguë aujourd'hui qu'autrefois. Mais voilà, je crois qu'on est entré dans le temps... Euh, cuisant, douloureux, mais ô combien nécessaire, des désillusions par rapport à ce que j'appellerais l'illusion spirituelle. Je crois faut l'Esprit Saint nous invite à entrer dans un profond réalisme spirituel.
1: On se retrouve demain pour poursuivre. Merci beaucoup.